0: Claro, sí. es que... Qué drama, qué drama lo que se vivió. Por eso digo que venimos de un fin de semana de muchas noticias que están relacionadas con el entretenimiento, pero también con lo que pasó en Bogotá con el atentado en donde murieron estos niños menores de edad. Y a propósito de menores de edad, la semana pasada estábamos hablando del problema que está habiendo en Bogotá y diríamos que en otras partes del país para que los niños puedan ir a los colegios y los colegios utilizando rutas escolares. Pensábamos que era algún tipo de falta de gestión por parte de la administración administración de Bogotá de la alcaldesa Claudia López y con lo que nos encontramos es que hay una brecha en estos momentos entre la oferta y la demanda, es decir, hay muy pocos vehículos que se pueden utilizar para el transporte de colegios y de niños en estos momentos y por esa razón está habiendo problemas para que los niños puedan ir eh, a los establecimientos educativos. Quisimos llamar al Ministerio de Transporte y por eso hasta ahora nos atiende el viceministro Camilo Pavón. Viceministro Pavón, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Camila, muy buenos días a usted, a toda la mesa y a sus oyentes.
0: La semana pasada estuvimos hablando precisamente pues, de las quejas de muchos padres de familia que dicen las rutas no pasan por mis hijos para llevarlos a los colegios y cuando empe empezamos a averiguar lo que supimos es que en estos momentos hay muy poca oferta de vehículos que puedan prestar ese servicio. La gran pregunta es... ¿Qué se puede hacer? Y entendemos, y nos explicaba una señora de una empresa de este tipo de vehículos que la pandemia los afectó, que tenían que pagar unas, una plata que para ellos era imposible pagar, etcétera, etcétera. ¿Qué se está haciendo para que podamos volver a la normalidad y estos vehículos puedan llevar a sus niños a los centros educativos?
1: Camila, lo primero... Eh manifestarles de, de, de parte de, del ministerio, de la ministra el eh, muy eh, eh, digamos el, el sentido de dolor que tenemos con las familias con los niños que eh, fallecieron los heridos, todo lo que ocurrió en ese lamentable suceso de Santander y pues cada vez que ocurre algo con los niños eh, nos llama como Estado y como sociedad a esforzarnos más para brindarles medidas de seguridad en el transporte dicho eso Camila, eh, yo Creo que hay distintas percepciones eh, sobre si en efecto existe falta de oferta y yo le, le voy a compartir las razones por las que yo creo que no es falta de oferta, en, en particular para el transporte escolar, en ninguna parte del país. Eh, lo primero es que en el, durante la pandemia se tomaron muchas medidas, muchas medidas para que el transporte no se quebrara básicamente y también para simplificarle eh, trámites. Y le pongo un ejemplo hay un trámite que se llama la expedición de la tarjeta de operación. Esa tarjeta de operación es el documento eh, que acredita que el vehículo está vinculado, que está afiliado a una empresa de transporte. Y durante la pandemia se previó que durante la emergencia sanitaria, y hasta un mes más se entenderían prorrogados esos permisos o esas tarjetas de operación justamente para simplificar de los trámites a los empresarios de transporte y a los transportadores mismos que finalmente eh, es a quienes corresponde gestionar y tener y portar esta tarjeta de operación. Eh, también se brindaron ayudas como por ejemplo la extensión de vida útil de estos vehículos, se han tomado muchas medidas, pero en general... ¿Cuál es la regla que está hoy en la normatividad? Si usted quiere acudir a una empresa de transporte público, porque hay, hay colegios que usted, como sabe, tiene sus propios buses, luego no acuden a transporte público. Esa es una primera opción, ¿no?, tener su propia eh, flota de vehículos. Pero digamos que, no, que el colegio no tiene su propia flota de vehículos, entonces quiere contratar a una empresa de transporte público. Lo que la ley dice es que usted debería contratar con una empresa que se llama una empresa de transporte especial. De transporte especial en el país hay más de mil vehículos en este momento y tenemos en el, en el departamento en donde menos vehículos hay de transporte especial es en San Andrés, que hay cinco. Eh, luego en Magdalena hay más de mil en Bogotá tenemos más de mil de transporte especial. Pero asumamos, asumamos que en algún departamento no es posible contar con una empresa de transporte especial. Entonces, lo que la norma le permite hoy, por ejemplo, a los alcaldes, a los secretarios de Educación, es contratar con una empresa de transporte colectivo o con una empresa de transporte mixto, pero siempre garantizando que hay una empresa habilitada detrás que tiene sus pólizas con un vehículo que tiene unos estándares mínimos de seguridad. Y si no existiera ninguno de los anteriores, vamos a pensar en algún departamento... Eh, con una gran ruralidad y que no tenga empresas prestando, el alcalde puede pedir que el ministerio le declare una zona diferencial de transporte, que se flexibilizan las condiciones, pero siempre con un servicio habilitado. Esto que le acabo de explicar muy rápidamente, lo que garantiza es que nunca haya falta de oferta, nunca haya falta de oferta. Si no puede acudir al transporte especial... Voy a acudir al colectivo, Pero entonces, viceministro, al
0: ¿no es cierto que sí. la razón por la cual haya escasez de vehículos para recoger a los niños y llevarlos a los colegios, razón por la cual hemos visto manifestaciones en las últimas dos semanas en Bogotá por parte de los padres de familia, es el hecho de que no hay suficientes vehículos? Entonces, ¿cuál es la razón?
1: Yo he hablado con algunos rectores porque este problema, digamos, usted sabe que desde que llegó la, la, la ministra y este gobierno tenemos una directriz que sentarnos con todo el mundo cada vez que lo pidan. Yo me he sentado con rectores, me he sentado con transportadores y lo que he entendido y les he hecho saber a los rectores es que ellos tienen que ser muy cuidadosos en su estudio de mercado antes de contratar. Y Le voy a decir por qué. Hay colegios que piden que los buses en los que se va a prestar el servicio no tengan, voy a ponerle un ejemplo hipotético, que no tengan más de tres años de, de antigüedad. Entonces, pues ahí, ahí el que está limitando la oferta es el colegio, con un fin loable y es que los vehículos sean de los más nuevos, ojalá último último modelo, pero el que está limitando la oferta ahí es el colegio. Pero normativamente esos vehículos tienen una vida útil y tienen un tiempo de uso de 20 años con su revisión técnico-mecánica, sus seguros. Pero como le digo normativamente, nunca va a haber escasez de oferta por todos los escalones que le acabo de describir hace un momento. Quienes están limitando la oferta, y se lo he dicho así a los rectores, son ellos, cuando no hacen su estudio de mercado juiciosos y pretenden que siempre les den vehículos último modelo, cuando de pronto vehículos últimos modelos sí no hay para todos, son, son pero, dos cosas
0: distintas. Ok, pero viceministro, la semana pasada cuando hablábamos con la gerente de una empresa de servicio especial que son los que alquilan estos bucecitos para los colegios y les prestan este servicio, nos dijeron que nos dijo ella que una de las razones por las cuales pues no había los vehículos suficientes para prestar las rutas escolares era porque no había tarjetas de operación. ¿Qué responderle a esa a esa gerente y a otros que dicen es que las tarjetas de operación no hay y por eso no estamos pudiendo prestar el
1: servicio? Bueno, entonces, eh, asumiendo como, como lo acabo de describir, que oferta siempre va a haber porque no siempre se tiene que contratar con especial, el tema de las tarjetas de operación se lo inventaron hace ya varios años para reducir la informalidad. ¿Por qué? Porque había vehículos que cuando el agente de tránsito, el policía los paraba, no sabía si ese vehículo estaba vinculado o no a una empresa de transporte habilitada. En algún momento se inventaron esas tarjetas de operación que terminó convirtiéndose en un trámite. Que le voy a confesar, no está del todo inventado, siempre, siempre hay campo para mejorar. Y eso es lo que ha hecho este gobierno que está trabajando en la digitalización de esos trámites. Como le digo, durante la pandemia se previó en una norma expresa que todas las tarjetas de operación durante la pandemia se entendían prorrogadas hasta después de que terminara la emergencia sanitaria. Hoy la emergencia termina el 30 de abril. Es decir que, según esa norma, es 30 de abril y un mes más. Ahora, ¿cuándo le toca a usted sacar una nueva tarjeta de operación? Por ejemplo, cuando se cambia de empresa. Si usted se desafíe de una empresa y se pasa a otra, entonces ahí tiene que sacar una nueva tarjeta de operación. Y como todos los trámites, tiene unos tiempos. Como le digo, siempre va a haber espacio para mejorar. Estamos trabajando en la digitalización de esos trámites. Pero eso que se inventaron hace mucho tiempo para controlar la informalidad, ni es nuevo ni tiene que ver con la pandemia, viceministro. Ni el gobierno que está trabajando para hacerlo más eficiente, señora.
0: Pero entonces, pero entonces, viceministro, favor, mirando todo lo que usted nos está diciendo y la coyuntura en que estamos, pues parece que la bandeja está servida para los que prestan el servicio de manera irregular o ilegal, quienes no estén presenta, quienes estén prestando este servicio sin todos los requisitos a qué se exponen, e igualmente los padres de familia cómo pueden denunciar. Es decir, si si hay este tipo de, de prestación, cómo se denuncia y a qué se expone quién los hace.
1: Eh, bueno, eh, sobre la primera parte, digamos yo, yo, no creo que esté servida la bandeja. Lo que creo es que sí tienen que ser más cuidadosos quienes contratan, por ejemplo, los colegios, en que cuando estudian ese su estudio de mercado para contratar revisen cuál es la oferta de vehículos, que era lo que les decía hace un momento, que a veces ellos mismos son los que terminan restringiendo la oferta por pedir último modelo o, o unos eh, años muy recientes. Dicho eso, en la normatividad los padres tienen por lo menos tres derechos de información. Uno primero, que los establecimientos educativos les entreguen copia de los contratos que han firmado con las empresas de transporte, para que usted sepa que es una empresa habilitada, para que sepa incluso cuánto se, se le está pagando a la empresa, cuáles son las condiciones de prestación del servicio. Ese es un, de, un derecho que tienen los padres de recibir esa información. El segundo, tienen derecho a que les entreguen copia de las pólizas, que están amparando a sus hijos, porque no es solo el SOAC. En transporte público, las empresas tienen que contratar responsabilidad contractual y responsabilidad civil extracontractual, y tienen derecho a que les muestren y les entreguen copias de esas pólizas. Y tercero, tienen derecho a que les entreguen copia de la resolución de habilitación de esa empresa que ha sido contratada por el establecimiento educativo. Eso lo hablábamos a propósito de lo que ocurrió la semana, la semana pasada en Santander que este vehículo eh, que se siniestró en la información que se ha ido recopilando eh, varias de esas cosas que acabo de mencionar posiblemente no las tenía estoy hablando de la las pólizas de responsabilidad civil contractual las de responsabilidad civil sí. contractual entonces los padres tienen que acceder a esta información y a su vez pues, vigilar también con el colegio que se cumplan esas condiciones señor lo que lo que pasa viceministro es que a veces en algunos colegios son los propios padres de familia los que se unen para contratar un vehículo que presta un servicio de transporte escolar de forma informal, es decir, que no tiene tarjeta de operación, ni que es un, eh, un vehículo de transporte especial, que no regula las condiciones. Son los propios padres los que contratan ese tipo de transportes. Eh, ¿quién, ¿Quién es el responsable de controlar eso? A ver, el, el transporte especial lo podría contratar un grupo de personas como un grupo de, de padres de familia. En, en la normatividad no, no se exige que solo sea el colegio. Entonces, eventualmente, un grupo de personas como los padres de familia podrían acudir a una empresa habilitada. Ahora, para el ejemplo que usted escribe, si se une un grupo de, de padres de familia para contratar un servicio ilegal, eh, la, la normatividad sin duda al que primero hace responsables a los mismos padres de familia que están contratando transporte ilegal para sus hijos. Es sí es, es da, de, de las ironías que uno no eh, le, se dificulta entender porque está, a sabiendas estarían contratando a alguien que no tiene pólizas si algo llega a ocurrir, que eh, seguramente el señor no tiene licencia de conducción para servicio público, que es otra licencia de conducción distinta que cuando se va a manejar su propio carro. Entonces, los primeros, los padres. Lo segundo, ¿quién ejerce el control en las vías? La policía. En Bogotá tenemos policía en las diferentes vías, pero hay municipios en donde no necesariamente cuentan con agentes de tránsito para hacer ese control. Entonces, ahí hay un llamado de atención que hemos venido haciendo a los alcaldes para que tengan su propio cuerpo de agentes, porque las autoridades que hacen control legalmente, como le digo, es la policía o los agentes de tránsito de cada municipio. Entonces, ahí las autoridades tienen que poner ese control en vía. Y ya por último, pues, eh, si se constata que hay un servicio ilegal, ya serán o las propias alcaldías o la superintendencia de transporte quien podrían imponer multas o sanciones por la infracción de la normatividad. Pero pero sin duda que los padres de familia, en ese ejemplo que usted pone, serían los primeros responsables.
0: Eso sobre los accidentes y demás, pero para ter, para despedirlo y agradeciéndole su tiempo, viceministro Pavón, sobre los niños que no pueden ir en estos momentos al colegio en las ruticas que antiguamente los llevaban, ¿cuál va a ser la solución?
1: En ese, nosotros hemos acompañado a esos establecimientos, a las autoridades, porque no es solo un tema de Bogotá, sino de distintas partes del país, como le mencionaba al inicio, haciéndole caer en cuenta a los rectores con quien yo personalmente he hablado, que tienen toda esa gama de posibilidades de contratar legalmente el transporte para los niños para que no lo cierren, para que en los requisitos de contratación no sean ellos quienes restringan la oferta. Entonces hemos venido hablando con los rectores para que esto se digamos, pueda fluir dentro del marco legal y que no terminemos, como ustedes mencionaban, con unos padres de familia que buscan que sus hijos puedan llegar al colegio y sin opciones contratando el transporte ilegal, que ese sí es el peor escenario para todos y especialmente para los niños. Luego tenemos que hacer ese ejercicio con los rectores o las secretarías de educación, dependiendo quién esté contratando el servicio.
0: Y entonces que los agentes de tránsito sepan que pueden operar sin esa tarjeta, ¿no, viceministro? Porque ese es otro de los problemas y que les da temor precisamente a quienes manejan esos vehículos.
1: Depende de las circunstancias, si está dentro de los supuestos para que se haya entendido renovado, claro que sí, y eso lo hemos hablado con la policía, pero si es uno de los vehículos que, como le mencionaba, cambió de empresa, ahí no le aplica la misma regla y tendría que sacar la tarjeta de operación. Pero sin duda que esto es algo que hemos hablado con la policía para que estemos sintonizados y la, la norma se aplique igual.
0: Pues es el viceministro de Transporte, Camilo Pavón. Viceministro, mil gracias por estar con nosotros y haber aceptado esta llamada donde nos da claridad desde el Ministerio de Transporte. Transporte sobre lo que está pasando con las rutas escolares. Feliz día para usted.
1: Feliz día, Camila, de toda la mesa. Muchas gracias.